0: Ich brauchte sechs Personen, die mich irgendwie durchgeführt haben zur Bühne und ganz viele Leute haben mir eine haben mich angefasst, eine Schelle gegeben und gemeint so, ich habe ihn angefasst und, und ich fand das so krass. Ich, ich hatte das noch nie so gehabt und ich fand das total überwältigend.
1: Herzlich willkommen im Live-Pod. Heute bei mir zu Gast Tron. Trong kennen wahrscheinlich einige von euch, weil er vor kurzem beim Vorentscheid des ESC mitgemacht hat und leider, mein Herz blutet immer noch, nur Dritter geworden ist. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Trong in den letzten Jahren eine beeindruckende Karriere in Vietnam hingelegt hat, wo er vor einigen Jahren Vietnam Idol, also das Pendant, zu Deutschland sucht den Superstar gewonnen hat. Trong beschreibt sein... Ziemlich aufregendes Leben im Podcast und wenn man ihm so zuhört, dann wird sehr schnell klar, dass Fleiß, absolute Disziplin und harte Arbeit Grundlagen seines Erfolges sind. In der Rubrik Nachgefragt beantwortete Trong die Frage, die ihm Fritz Keller in der vergangenen Folge gestellt hat. Und Trong stellt natürlich meinem nächsten Gast auch eine Frage, der eine gewisse Gemeinsamkeit hat mit Trong, aber um zu erfahren, was das ist müsst ihr reinhören. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und vergesst nicht, den Podcast zu bewerten. Heute im Live-Pod darf ich begrüßen, was, was am besten erklärst du gleich, wie man deinen Namen richtig ausspricht.
0: Ja, hi Minja. Ich freue mich sehr. Ich bin äh, Trong. Herzlich willkommen, Trong. Danke dir. Man kann sich das gut merken im Sinne, wenn man äh, sich denkt, okay, so wie Strong, aber ohne S- weil viele fragen mich mal so, hä, wenn ich sage strong, dann fragen mich viele, hä, wie, was und so. Deswegen sage ich mal so strong, aber ohne S.
1: An Nomen ist Omen. Hattest du eigentlich Latein in der Schule?
0: Ich hatte sogar Latein als LK. Das ist
1: nicht dein Ernst? Ja. Okay, wir müssen jetzt gleich was auflösen. Wir sitzen hier nämlich in Bad Kissingen, was unser beide Heimatstadt ist. Und wir mhm. haben auch schon festgestellt, dass wir auf der gleichen Schule waren. Und wir wollen jetzt nicht zu viele Insider hier äh, durchs, äh, durch den Ether werfen. Aber wer war denn dein Lateinlehrer im LK?
0: Mein Lateinlehrer? Oh je. Ach so, im LK war das Frau Rausch.
1: Ah nee, die kenne ich schon nicht mehr. Kennst du nicht mehr? Ne, die kenne ich nicht mehr.
0: Ne, okay. total lustige. Cool.
1: Also krass, ja, hier sitzt also vor mir Trong mit einer klassisch-humanistischen Ausbildung. Ähm, aber Latein <lacht> brauchst du heute im Alltag nicht mehr wirklich, ne? No? Äh,
0: nein, aber es hilft mir eigentlich ganz äh, gut, wenn ich jetzt äh, travel und wenn ich äh, reise, dann äh, kann ich immer irgendwie ein bisschen in Europa äh, irgendwas sagen auf Spanisch oder Italienisch ja. oder so oder Französisch. Deswegen äh, doch, äh, bin ich schon sehr happy, dass ich das irgendwie gelernt habe.
1: Trong, warum reist du denn so viel? Was machst du denn beruflich?
0: Ja, ich bin äh, Musiker, äh, Live-Performer und ähm, ich lebe gerade in Vietnam und Deutschland, weil ich in Vietnam auch sehr viel Musik mache und äh, generell bin ich auch ein Typ, der sehr gerne verschiedene Kulturen kennenlerne und auch verschiedene Menschen kennenlerne. Und ähm, das hält mein Brain, mein Gehirn ein bisschen offen. Es hält ein bisschen so mich am Leben. Und äh, ja, genau. Und ich darf auch auf äh, vielen verschiedenen Bühnen auf der Welt äh, performen. Und äh, genau, liebe Reisen.
1: War das denn schon immer dein Wunsch, Entertainer zu werden? Sänger und du bist ja auch sehr erfolgreich im Tanzen. Wolltest du das schon immer werden?
0: Ähm, absolut. Es war tatsächlich so, dass ich äh, zu Hause in, unserem kleinen, in unserer kleinen Wohnung in Bad Kissingen, äh, da, da habe ich das Wohnzimmer zu meiner Bühne gemacht. Wir hatten einen runden Teppich gehabt und zu sagen, das war die Bühne. Und ich habe mir vorgestellt, um den Teppich herum sind 30.000 Zuschauer. Und ich hatte sogar einen Stuhl mit, äh, in, auf die Mitte vom Teppich gelegt und habe dann mit dem Stuhl getanzt und performt und <lacht> gesungen. Ja, Also das war so äh, immer mein Traum gewesen, dass ich wirklich auf der großen Bühne stehen darf.
1: Sind deine Eltern musikalisch oder woher kommt das?
0: Ähm, ich muss sagen, Mama gar nicht. Mama ist so Businessfrau und äh, sie weiß, wie man Geld macht. <lacht> und äh, Papa ist ähm, eher so, ja doch Papas Seite ist, glaube ich, eher so ein bisschen so diese künstlerische, softe Seite, ähm, von der ich das ähm, wahrscheinlich ja, habe. Aber Papa war früher in Vietnam sogar berühmter Fußballspieler. Ach, ist nicht dein Ernst. Er war so, in einer, er war in einer Mannschaft wie Bayern München von Vietnam. Nein. Und ganz viele Mädels äh, sind ihm hinterhergerannt. Und ja, da hey, das war der wirklich richtig.
1: Wirklich witzig, weil in der letzten Podcast-Aufnahme hatte ich ja den ehemaligen DFB-Präsidenten zu Gast und habe mir eigentlich fest vorgenommen, nicht über Fußball zu sprechen. <lacht> und jetzt in der Vorbereitung aufs Gespräch mit dir habe ich überlegt, oh, ob wir wohl über Fußball sprechen werden. Bist, bist du selber <lacht> auch begeisterter Fußballfan?
0: Um, geht. Nee, nicht ganz. Nicht, nicht so ganz.
1: Okay, dann übernehme jetzt ich mal den Teil. Heute ist nämlich der, muss man kurz gucken, 4. Mai. Ähm, und seit gestern Abend wissen wir, wer, wer im Pokalfinale steht. Unter anderem nämlich die ah. Eintracht. Mhm. Mhm, ja, ähm, gut. Aber soviel viel zum Thema Fußball. Danke. Jetzt geht's äh, weiter um Musik und natürlich um dich. Ähm, deine Eltern sind Ende der 80er, Anfang der 90er aus Vietnam geflohen und das ist richtig? Ende der 80er, Anfang 90er? Genau, äh,
0: 1990, 91 ja. Und du bist, hast du eigentlich noch Geschwister? Ich habe eine Schwester.
1: Und ist die auch in Deutschland geboren oder noch in Vietnam? In Vietnam. Und dann seid sind also deine Eltern mit der Schwester hierher gekommen und dann bist du hier geboren. Genau. Ähm, wie war das denn so, in der unterfränkischen Provinz groß zu werden? Weil, also heute bist du natürlich totaler Paradiesvogel, aber schon damals warst du ja nicht so der typische Franke.
0: Ähm, ich bin, meine, meine ersten sieben Jahre habe ich äh, im Asylheim äh, verbracht, in Münnerstadt. Und dann haben wir sozusagen äh, Aufenthaltsgenehmigung äh, bekommen. Ne, Erlaubnis war das, glaube ich, erst. Und dann äh, sind wir nach Bad Kissen gezogen und dann, da hat mein Leben irgendwie wirklich angefangen. So. Da durfte ich in die Tanzschule gehen, da durfte ich auch wirklich, äh, ja, äh, in die Schule durfte ich auch schon davor. Aber da war irgendwie so... Alle Türen waren mir offen und äh, es war sehr schön. Wirklich, ich muss sagen, so, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Ich meine, klar, da gab es auch Momente, wo ähm, es ein bisschen komische Anmerkungen gab von anderen Kindern. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, die haben in Bad Kissingen noch nie einen Asiaten gesehen <lacht> oder ein asiatisch aussehenden, ähm, aussehendes Kind gesehen. Und äh, da wurde auch auf dem Weg von der Schule nach Hause, kann ich mich daran erinnern, da ähm, sind mir ein paar Kids hinterhergelaufen und äh, haben das berühmte Lied Drei Chinesen mit dem Kontrabass oh. gesungen. Ja. Mhm. Und, aber äh, das Lied kann man auf, äh, mit verschiedenen Vokalen singen. Mhm. Also, genau, ich war ich wurde gut entertained äh, auf dem Weg nach Hause. <lacht> <lacht> Zehn Minuten lang durch. Ähm, aber ja, dann zu Hause habe ich irgendwie meine Mutter gefragt, so ja, hey Mama, ähm, ja, warum machen die das und warum äh, singen die das? Und ich glaube, ich war auch ein bisschen unter Tränen und hat Mama auch immer nur gemeint, so ja, ähm, du schaust einfach anders aus und du musst dir ein bisschen so deinen dein Platz irgendwie auch... Ähm, beweisen, dass, dass, dein, dass du einen Platz hier hast und so. Auch wenn du anders ausschaust. Du musst, du musst einfach wirklich ähm, gut lernen in der Schule. Du musst äh, hart arbeiten. Du musst an dir selbst arbeiten, damit du einfach auch wirklich den Leuten zeigst, So, hey, ich sehe vielleicht anders aus. Und ja, okay, meine Eltern kommen jetzt nicht aus Deutschland, aber ich habe hier einen Platz und äh, ich verdiene es, auch hier zu sein. Genau, und es war da ein bisschen so... Ich glaube, das, was ich auch immer mein ganzes Leben lang mitgenommen habe, wo ich immer daran denke, okay, ähm, ehrgeizig zu sein und auch wirklich diszipliniert zu sein und auch wirklich ähm, für das zu kämpfen, was man haben möchte und äh, für seine Träume zu kämpfen. Aber ich muss sagen, in generell, generell, allgemein hatte ich eine sehr, sehr schöne Kindheit in, in Unterfranken, ähm, tolle Natur, die Menschen sind alle sehr, sehr nett und ich muss auch sagen, so die Kissinger, die haben uns dann natürlich sehr unterstützt, weil wir im Jahr 2000 äh, abgeschoben wurden oder die Abschiebung Abschie äh, uns drohte und wir haben 6000 Unterschriften sammeln können wow. von äh, Bad Kissingen und auch Raum Bad Kissingen, ähm, genau, von 6000 Menschen, die uns wirklich unterstützt haben, wirklich hier zu bleiben und ich sag mal, diese Liebe, diese Unterstützung, die wird meine Familie niemals vergessen. Toll. Voll. Ach,
1: das, das freut mich natürlich sehr. Ich habe da leider nicht unterschrieben, da war ich nämlich gerade gar nicht hier. Aber ja, umso schöner, dass wir jetzt heute hier sitzen und darüber reden können.
0: Absolut, ich bin froh hier zu sein.
1: Das heißt, ähm, du hast auch Abi gemacht hier, das war dann so 2010, 2011?
0: Genau, 2011,
1: ja. Und was hast du dann gemacht mit Latein, LK in der Tasche und Abitur in der Tasche? Was, wo bist du hin?
0: Es war ja so, ich äh, wollte schon immer Musik machen. Ich wusste auch, dass ich ähm, auf jeden Fall auf die große Bühne möchte. Aber es war mir auch bewusst, dass ähm, der Weg und die Arbeit eines Musikers nicht so einfach sein wird. Weil mal da hast du Tage, okay, wo du äh, gut Geld verdienst. Mal hast du Tage, wo du keine Auftritte hast oder keinen Cent verdienen kannst. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall was Sicheres in der Tasche haben. Ich möchte mein Abitur machen. Deswegen habe ich mein Abitur brav abgeschlossen, so wie meine Mutter es auch sich gewünscht hat. Ähm, und danach bin ich dann losgezogen nach Berlin. <lacht> habe da mich ähm, mit einem Musikproduzent zusammengesetzt und wir haben viele Songs geschrieben und auch veröffentlicht. Aber ich muss sagen, ziemlich erfolglos. Und dann ähm, danach, ich glaube 2012, habe ich dann eine Ausbildung zum äh, Berufsmusiker und Musikpädagogen angefangen in Hannover mhm. am College. Genau, also leider mit Latein habe äh, <lacht> ich viel gemacht, <lacht> aber ich habe gesagt, okay, wenn ich nicht äh, Musiker wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Lateinlehrer oder ja, irgendwie sowas mit Latein.
1: Und hast du die Ausbildung auch abgeschlossen?
0: Ja, 2014 äh, war ich damit fertig und ähm, genau, danach wie irgendwie der Zufall oder das Schicksal es wollte. Danach ähm, bin ich mit meiner Familie nach Vietnam gegangen äh, zum Urlaub. Einfach wirklich zum Entspannen, weil ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich äh, meine Ausbildung fertig gemacht und jetzt gönne ich mir das mal. Und dann, ähm, ja, habe ich bei Vietnam Idol mitgemacht. So also ziemlich spontan so.
1: Wahnsinn. Das war irgendwie die letzte Möglichkeit, glaube ich, noch da für so ein Casting, um dann in die Shows zu kommen. ne?
0: Genau, weil es war, dass ich... Es war ja gar nicht geplant, ich habe mich ja mit meiner Cousine getroffen mhm. zum Kaffee in Hanoi, zu der Zeit war das. Und äh, da habe ich gemeint so, ja, ich bin jetzt hier knapp einen Monat lang in Vietnam, irgendwie langweilig so. Kann ich nicht <lacht> irgendwie performen, was machen oder sowas? Da hat sie gemeint, ähm, ja, kannst du, aber auch wenn... Auch nur, wenn du berühmt bist hier so. Ich meine, keiner bucht dich, wenn, wenn du hier unbekannt bist. Und ich so, ja, wie macht man das jetzt? Okay, wie krieg, wird man jetzt hier berühmt? <lacht> hat sie gemeint so, ja, mach doch einfach mal bei einer Show mit. Und dann hat sie nämlich, äh, weil die so ein paar, paar Kontakte hatte, hat sie sich kontaktiert mit äh, dem Musikdirektor äh, von äh, Vietnam Idol. Also mhm. Vietnam Idol ist ja das Pendant zu DSDS, mhm. Deutschland sucht den Superstar, also Vietnam sucht den Superstar. Und da hat sie gemeint, so ähm, da hat der Musikdirektor gemeint, ja, er kann noch mitmachen, weil heute ist der allerletzte Casting-Tag. Krass. Und dann hat sie gemeint, ja, hast du Bock mitzumachen? Ich so, warum nicht? Ich meine, ich kann nichts verlieren, ich kann dann nur dazu gewinnen, auch wenn dann an Erfahrung. Und äh, dann äh, sind wir von Hanoi nach Ho Chi Minh City geflogen und waren dann dort. Und ich war der allerletzte Kandidat der ganzen Staffel. Und die Wahnsinn. haben auch mich gewartet. Ja. Irre. Genau. Und dann genau wie das Schicksal es wollte, ähm, bin ich mal Runde über Runde weitergekommen und ja, habe es dann geschafft, wirklich Wahnsinn. zu gewinnen. Ja.
1: Und wer sitzt denn da so in der Jury? Also sind es so Pendants, auch wie in Deutschland so Größen, Dieter Bohlen? Kennt ihr da auch alle, sind das so richtige Stars?
0: Ja, also das sind auch so richtig große Nummern Krass. Äh, in Vietnam. Das Ding ist, ich habe niemanden gekannt. Ich
1: wollte dich gerade fragen. Ja, naja,
0: das, das ist ja lustig. Ich hab, außer einen so von dem habe ich gehört, weil er auch aus Australien kommt. Mhm. Und er war auch bei Australian Idol. Mhm. Er war sogar in den Top äh, 8. Ähm, ihn kannte ich, aber sonst keinen anderen kannte ich. so. Und, äh, aber ich fand das gut. Weißt du, weil ich, ich konnte total entspannt mhm. da hingehen und es war nicht so, oh Gott, mein großer mein großer Idol sitzt jetzt da und bemustert mich, sondern es war einfach so, ja, okay, ich gehe da einfach mal hin und singe einfach mal meinen Song und dann, ja, schaue ich mal, was passiert.
1: Und entscheidender da ab irgendeinem Punkt die Zuschauer, wer weiterkommt oder immer die Jury?
0: Äh, ab den Top Ten. Okay. Genau.
1: Was glaubst du, warum du gewonnen hast?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich denke weil ich aus Deutschland bin, weil ich so, äh, ich meine, ich muss sagen, so, ich glaube, die fanden es ganz cool, zuallererst, dass ähm, einer gekommen ist, der so tanzt und äh, so tanzt und singt, weil es gab es vorher noch nicht, dass wirklich einer wirklich so viel tanzt mhm. und ähm, und ich denke auch, weil ich meine Vietnam sucht den Superstar, ist ja auch eine Show, die, wo man den Künstler kennenlernt. Auch viel so drumrum, also seine Story und seine Geschichte. Und äh, da, da habe hab ich auch viel von Bad Kissing erzählt, von äh, Deutschland natürlich, dass ich total stolz drauf bin, dort aufgewachsen zu sein oder auch geboren zu sein. Ähm, und ich glaube, was sie richtig lustig fanden, war so mein gebrochenes vietnamesisch. Das
1: wollte ich auch noch fragen, ja. Okay. Genau,
0: so richtig so, mhm. so Sag mal so geleitetes Vietnamesisch und dann irgendwie so ein bisschen so auf naive Art und Weise. Das fand ich gleich ganz lustig. Und das fanden die jetzt auch ganz süß, glaube ich.
1: Und in welcher Sprache hast du gesungen?
0: Ähm, hauptsächlich Englisch, aber auch viel Vietnamesisch, ja. Okay.
1: Und ist dein Vietnamesisch mittlerweile besser geworden?
0: Ja, mhm. absolut. Also jetzt äh, spreche ich wie der Wind.
1: Hast du, kam das von alleine oder hast du nochmal äh, Sprachunterricht genommen?
0: Um, ich habe gesagt, so ich möchte das natürlich kommen lassen. Also ich wollte mhm. nicht jetzt irgendwie, dass ich auch von heute auf morgen auf einmal mehr gut Vietnamese spreche, sondern die Fans sollen das auch irgendwie, äh, meine Reise mitgehen mhm. und dann auch wirklich so natürlich ja besser werden. Und äh, ja, weil ich glaube, das war auch irgendwie so das, was mich so ausgemacht hat. Deswegen wollte ich jetzt nicht einfach irgendwie das jetzt ablegen. Mhm. Ja.
1: Okay, wir sind noch im Jahr 2015, 15. als du gewonnen genau, hast. Genau, ja. genau. genau. Wie, wie, was macht man denn, wenn man auf einmal Vietnames-Idol ist? Also du hast ja bis dahin deinen Lebensmittelpunkt hier gehabt. Ja. Und was, wie war der Tag nach dem Sieg? Und die Wochen danach warst du dann erstmal da oder bist du wiedergekommen, also zurück nach Deutschland?
0: Ähm, ich habe gar nicht realisiert, was für ein Phänomen es zu so der Zeit war. Ähm, weil wir, wir waren ja in dem Haus, in dem Kandidatenhaus und haben ja nicht viel mitbekommen. Wir durften nicht raus, wir durften nicht... Ähm, in die Menschenmenge oder so. Und erst danach bin ich dann ins Dorf meiner Mutter gegangen. Und mein Onkel hat das organisiert und hat gemeint so, ja, wir wollen, äh, es wollen nur ein paar Leute dich treffen und sowas und und nochmal Hallo sagen und so. Am Ende waren da tausende von Leuten Wahnsinn. da. Wahnsinn. Ich bin nicht mehr durchgekommen. Also irgendwie, es war komplett dicht und voll und ich brauchte sechs Personen, die mich irgendwie durchgeführt haben zur Bühne. Und ganz viele Leute haben mir eine, haben mich angefasst, eine Schelle <lacht> gegeben und gemeint so, ich habe ihn angefasst und, und ich fand das so krass, ich, ich hatte das noch nie so gehabt und ich fand das total überwältigend und ähm, ja, dass das irgendwie für sie wirklich ein Idol war, also weil bei uns sagt man, okay, Superstar und in Vietnam sagt man Idol, wirklich so ein Idol, es war wirklich so mhm. ein, für sie etwas, okay, wo die hinaufschauen und, äh, und bewundern und so und das wurde mir erst dann in dem Moment klar und mir wurde irgendwie klar so, ja, ich habe irgendwie eine Verantwortung den Leuten gegenüber. Die haben mich gewählt. Um, Im Finale haben wir 70 Prozent oh, des Voters bekommen. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht so, hey, Trong, du kannst jetzt nicht einfach jetzt wieder nach Deutschland zurück und dein normales Leben weiterführen. Du, du hast den Leuten hier so viel Hoffnung und auch so viel Freude geschenkt. Und das ähm, wünschen sie sich auch weiterhin. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich bleibe erstmal da in Vietnam. Ähm, mein bester Kumpel und meine Ex-Freundin, die haben für mich die Wohnung in Hannover ausgeräumt und aufgegeben. <lacht> oh, vielen, vielen Dank an Alessandro und Daniela, dass ihr das gemacht habt. Und ähm, genau, dann habe ich dann dort ganz viele Shows gemacht, äh, Commercials gedreht und wirklich so ein Leben geführt, wovon ich geträumt habe. Wahnsinn. So äh, Musikvideos gedreht, so wie, ein, ja, so wie ein Superstar in Amerika, was ich mir immer so vorgestellt habe.
1: Und die Songs, die du dann performt hast oder veröffentlicht hast, hast du die selber geschrieben? Hattest du jemanden, der das für dich macht? Kamen die aus der, äh, aus der Show noch heraus?
0: Ja, der, genau, der Siegersong song war aus der Show. Das war auch ein äh, sehr erfolgreicher Song. Und danach kamen Songs, die für mich geschrieben wurden. Aber noch ähm, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, also habe ich noch keine Songs veröffentlicht, die ich selbst geschrieben habe. Habe mich da noch gar nicht bereit gefühlt dazu. Und ähm, ja, auch erst rechne nicht auf Indonesisch irgendwie Songs zu schreiben. Das konnte ich gar nicht.
1: <lacht> Und wie lange warst du denn dort?
0: Ich also war, eigentlich bist du ja immer noch dort. Genau, also ich war, ich glaube, bis, ich war da schon, ich war, glaube ich, glaube ich, nur einen Monat danach noch da. Also bis August war sozusagen ähm, das Finale und dann war ich bis Ende September, mhm. weil ich wirklich in den Spiegel geschaut habe und gesehen habe, ey, boah, das bin ich, ich, ey. Mhm. Ich sehe da gerade einen Zombie irgendwie, Krass. weil ich irgendwie auch nur Shows an Shows gemacht habe und einfach nur gearbeitet habe und gemacht habe, ohne wirklich drüber nachzudenken und ähm, ohne wirklich drüber oder zu realisieren, okay, was jetzt wirklich passiert und wie ich mein Leben gerade führe, ob ich das wirklich will, ob das äh, so ist, wie ich es mir wünsche. So. Ähm, genau, deswegen bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gegangen und bin dann echt, brauchte erstmal eine kleine Pause und bin nach Malle geflogen. <lacht> <lacht> Zum äh, bisschen Feiern, genau. Und danach wieder zurück nach Vietnam. Und aber schon, ich glaube, jeden zweiten Monat bin ich nach Deutschland geflogen, mhm. weil ich einfach, ja, das gebraucht habe.
1: Und wolltest du dir dann ja auch dann hier eine Karriere aufbauen, ne? Also genau. Und wie, und du hast, glaube ich, auch noch zwischendurch an Tanzwettbewerben teil, teilgenommen und auch wirklich viele gewonnen. Ähm, Oder war das schon vorher?
0: Die Tanzwettbewerbe waren vorher. Ah, okay. Genau, da war ah. ich noch, ähm, das war 2002, da war ich Ach, Europameister krass. und Deutscher Meister. Mhm. Und ähm, habe ich auch Britney Spears treffen dürfen im, äh, auf Sat 1. <lacht> Ach, in dem Jahr. Das war auch so ein tolles Jahr. Genau, und danach ähm, habe ich versucht, immer wieder in Deutschland auch ein bisschen Fuß zu fassen, in der Musikbranche. Aber ich muss sagen, leider vergebens. Also hat nicht so wirklich funktioniert.
1: Woran glaubst du liegt das?
0: Ich glaube, dass es immer schwierig war und auch noch ist, für asiatisch aussehende Künstler in Deutschland oder sogar in Europa Fuß zu fassen. Ich denke einfach, weil ähm, ich sag mal, wir verkörpern nicht das Ideal vom Aussehen her von, einer, von einem deutschen Mann oder einer deutschen Frau so. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Leute oder es gibt nicht so viele deutsche Männer, die sagen, okay, ich will aussehen wie wie zum Beispiel BTS oder wie, wie Tron zum Beispiel also ich glaube und ähm, ja ich habe mich habe mich auch mal ich habe auch mal einen gefragt von Universal von einem Plattenlabel und warum Helene Fischer so erfolgreich ist und äh, da hat er auch gemeint okay weil sie verkörpert wirklich so die perfekte Perfekt aussehende deutsche Frau. Was ja
1: echt abstoßend, ist, weil sie nicht in Deutschland
0: geworden ist. Genau. Ne? Sie, also, sie ist ja gebürtig nicht mal Deutsche. Ah. Ähm, aber genau, sie sieht top aus, eine tolle Künstlerin. Ich, ich liebe Helene Fischer. Und ähm, genau, aber ich denke, das hat schon wirklich damit was zu tun. Ähm, genau, mit vor, Ja, kann. kann Würde ich. mag ich mal behaupten. Also, das ist so das, was äh, so ein bisschen früher war. Aber das ändert sich gerade sehr. Er hat sich gerade sehr stark, ich meine, jetzt auch BTS, kennst du BTS? Mhm. Mm -mm. K-Pop? Ja. Sagt dir das was? Ja,
1: ja, ja, mhm. ja, ja.
0: ja. Genau, die, da wollte ich
1: nämlich gerade nachfragen, weil die, die K-Popper aus, man nennt es wahrscheinlich nicht K-Popper, aber die K-Pop-Musiker okay. haben hier ja auch, füllen ja, also ich glaube Deutsche Bank Park war zwei, drei Tage hintereinander da ausverkauft.
0: Genau, also jetzt kommt, ist gerade so die K-Pop-Wave, also K-Pop steht für Korean Pop. Ja. Genau, alles, was aus Korea kommt, ähm, aber genau, das ist ja auch natürlich so Asien und äh, jetzt gerade auch letztens äh, der Film Everything, Everywhere, All at Once. Kennst du den Film äh, mit Michelle Yeoh und äh, ist auch ein asiatischer, also ein Film mit asiatischen ähm, Schauspielern, haben ja ganz viele Oscars abgesahnt mhm. dieses Jahr, sogar Best Picture, also bester Film. Und auch beste um, supporting Role und leading Role ähm, Genau. Und ja, ich habe so das Gefühl, so, diese Asian-Wave, so, die kommt gerade so. Und ich glaube, Menschen sind auch viel offener dafür und auch ähm, sind auch irgendwie, sie mögen auch irgendwie Neues sehen und Mo Neues erleben und so. Und deswegen denke ich so, ja, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen, das okay. Ja ja. Das heißt, du
1: gibst, du gibst nicht auf, du gibst ja auch weiter fleißig Gas in Deutschland.
0: Minja, ich bin aufgewachsen mit Ablehnung. So viel Ablehnung äh, bekommen und gehabt. Und, äh, aber das macht mich aus und das macht mich stärker. Und das macht mich einfach, das motiviert mich. Einfach wirklich den Leuten, einfach zu zeigen, okay, hey, ihr habt mich abgelehnt. Ich werde es euch trotzdem zeigen, dass ich es schaffen kann. Weil, ähm, ich sehe irgendwie so, jetzt so nach dem Eurovision Song Contest, sehe ich ein bisschen so meine, es ist ein bisschen so die, die Sinn meiner Kunst. So. Es ist nicht einfach nur Entertainment, nicht mal nur so Musik einfach zum Spaß haben, sondern es ist wirklich eine Kunst. Ich mache die Kunst, ich mache Musik, weil ich wirklich Menschen inspirieren möchte. Ich möchte den Menschen Mut machen, zu zeigen, hey, alles ist möglich. Träume sind da, um wahr zu werden. Und es ist egal, woher du kommst, es ist egal, wie du ausschaust. Solange du an dir hart arbeitest und niemals aufgibst, wirst du es schaffen. Und ich denke so, das ist so das, warum ich existiere, warum ich irgendwie Musik mache. ja.
1: Das wäre ein ganz tolles Schlusswort, aber wir sind noch lange nicht am Ende. <lacht> ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort ESC. Ja. Du hast dieses Jahr deinen Hut wieder in den Ring geworfen. Das war das sechste Mal, glaube ich. Ne? Genau. Und aber das erste Mal, dass du es bis zum deutschen Vorentscheid geschafft hast. Ja. Ähm, erzähl mal, was da passiert ist, war, ähm, wie es war und wie kommt man da überhaupt zum Vorentscheid? Was, müssen, was muss man da durchlaufen?
0: Ähm, genau, also zum Vorentscheid kann, man, kann sich jeder bewerben, ähm, mit einem Musikvideo oder mit einem Video sich vorzustellen. Und das war jetzt meine sechste Bewerbung. Ich habe vor acht Jahren, 2015, habe ich schon meine erste Bewerbung abgeschickt mit einem deutschen Song der heißt Peter Pan. Das war sogar meine allererste Single. Und äh, genau, die ESC-Delegation hat auch ähm, mir geantwortet, hat gemeint, sie finden den äh, Song interessant und das Musikvideo interessant, weil ich habe da in Hannover einen Flashmob äh, gemacht mhm. in dem Musikvideo. Und sie haben gefragt, okay, ob ich noch einen anderen Song habe. Ähm, ich natürlich, ja klar, ey, hab ich. Dabei hatte ich gar keine. Ah, sehr
1: gut, sehr gut. Genau. Und
0: dann habe ich innerhalb von vier Tagen ein Musikvideo gedreht und aufgenommen mit meinem besten Kumpel Alessandro. Und wo
1: kam die Musik her?
0: Ich habe da meine Managerin zu der Zeit habe ich gefragt, okay, hast du irgendwie einen Song, einfach einen Song, wora, worauf ich ein Musikvideo drehen kann? Und dann hat sie, einfach, genau, hat sie es gefunden und dann hat sie mir den gegeben. Und dann haben wir den schnell abgedreht und ja, danach kam leider keine Antwort mehr. Oh. Voll. Und da war ich auch total enttäuscht. Ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ich weiß noch ganz genau, wie... Hatte ich so angefühlt, als hätte mich irgendwie meine Liebe verlassen. So. Ähm, genau, und dann habe ich es auch die Jahre nochmal probiert mit, äh, mit anderen Videos und mit nicht, nicht so professionellen Videos. Einfach, um meine Enttäuschung nicht irgendwie so äh, groß laufen zu lassen. Aber genau... Ich habe aber gemerkt so, hey, wieder so der Spruch von meiner Mutter. Du kannst dich erwarten, mit einem Selfie-Video genommen zu werden. Weil so krass gut siehst du nicht aus, so krass singen tust du nicht, so krass tanzen oder performen tust du nicht so. Deswegen, oder auch wenn du das äh, so krass wärst, musst du was Professionelles an, äh, anbieten. Und dann habe ich dieses Jahr... Letztes Jahr war das ja die Bewerbung, da habe ich letztes Jahr wirklich zwei Musikvideos äh, hingeschickt. Also wirklich professionell abgedrehte Musikvideos, äh, auch eine große Produktionen und ja, hat dann funktioniert. Richtig, richtig schön, ähm, mir kamen die Tränen, es war mein Traum, wirklich da beim Voranscheid dabei sein zu dürfen und äh, es ist immer noch mein Traum okay für Deutschland anzutreten mhm. und äh, für Deutschland zwölf Punkte einzuholen einfach auch aus dem Grund weil ich äh, Deutschland so dankbar bin ähm, dass äh, sie meine Familie so unterstützt haben und ich muss auch sagen so ich kenne so dadurch dass ich viel reise sehe ich viele Lebenssituationen und äh, auch viele ich sage mal, viele positive, aber auch viele negative Punkte von einem Land und von, ja, von einem Country. Und äh, ich muss einfach sagen, so, ich bin einfach wirklich Fan von Deutschland. Allein diese frische Luft, allein mhm. diese tolle Natur und dieser Lebensstandard, den wir haben können, ist wirklich ähm, ist nicht selbstverständlich.
1: Nein, ich, ich komme gerade aus Kapstadt und auch da. Also Ich bin so dankbar, dass ich jetzt hier mhm. einfach so rumlaufen kann, Tag und Nacht eigentlich. Ja. Und in Frankfurt ja auch immer noch, dass ich von A nach B laufen kann. Ich muss keine Angst haben. Ja. Das schon, also es geht uns schon ganz gut hier.
0: Absolut. also dieses Gefühl von Sicherheit und ja. von wirklich Freiheit so ist mhm. unbezahlbar. Ja.
1: Wir sind noch nicht ganz durch mit dem ESC-Vorentscheid.
0: Klar. <lacht> ähm,
1: erzähl mal vom Tag der, ähm, der Sendung. Sendung des Vorentscheids. Erzähl mal, wie war das für dich?
0: Ähm. Okay, ich hole mal ein bisschen aus, okay. Äh, wir hatten äh, drei Probetage in den Studios gehabt. Das war in Köln, in den MNC-Studios. Und äh, wir hatten zwei Probetage komplett mit Maske, Outfit und Kameraführung.
1: Okay, Maske, die Make-up-Maske, ne? nicht genau. Corona-Maske. ja?
0: Genau, genau, nicht Corona-Maske, Make-up-Maske. Und äh, mega professionell. Ähm, die Kamera ist so gelaufen wie geprobt. Weil wir Künstler dann auch irgendwie sehen können, okay, in dem Moment schauen wir in die Kamera rein mhm. oder in dem Moment äh, richten wir uns äh, bewusst jetzt äh, an die Zuschauer in dem Studio. Und äh, das ganze Licht, die Lichteinstellungen ähm, sind, wurden geprobt und geübt. Und ich finde das total professionell und ich fand, das war so für mich einfach nur ein tolles Erlebnis. Und ähm, was ich auch total schön fand, ist, dass die, äh, die Regisseurin Alex, Bevor alle Künstler auf die Bühne kamen zur Probe, hat sie gesagt: So, hat sie zum ganzen Team ins Mikrofon gesprochen, hat gemeint: Hey Leute, jetzt kommen die Künstler und Strong ist der Erste. Äh, wenn die Künstler da sind, bitte Fokus 100 auf die Künstler. Und ähm, genau, habt einen schönen Tag und viel Erfolg. So. Also, so motivierende Wörter ja. einfach für, bevor man losstartet, ähm, fand ich sehr, sehr schön. Barbara Schöneberger war sehr, sehr höflich, sehr, sehr freundlich. Sie ist zu jedem Künstler hingegangen, hat, hat sie begrüßt. Ja, toll. Total gut. Und auch die Kandidaten, mit denen ich beim Freundscheid war, die waren alle super um, hilfsbereit und auch super wirklich so freundschaftlich. Also es war gar nicht so wie Competitor, sondern es war eher wirklich so mit so Kollegen, ja so, so ein Gefühl. Und am Tag vom Freundscheid ich war sehr nervös, aber ich war auch selbstbewusst, weil wir genug Zeit hatten, um zu proben. Und ich habe mich total gefreut auf meine Performance, weil meine, bei der Performance hatte ich so viele Punkte und Elemente gehabt, ähm, die so ein bisschen so ein überraschender Punkt waren. Ich hatte so einen Dance Break gehabt, was ähm, vorher noch nicht gesehen wurde. Und ähm, ich habe einen sehr, sehr hohen Ton gesungen. Darauf bin ich sehr, sehr stolz, <lacht> dass ich den live hingekriegt habe. Und ja, und die Energie von den Zuschauern war einfach unglaublich. Die haben alle von vornherein mitgeklatscht mit dem Rhythmus. Wie viele Zuschauer waren da dabei? Ungefähr 300, glaube ich. Mhm. Und als ich dann fertig war, ich habe da so eine, ich habe meine Schlusspose war ähm, mit einer Faust nach oben und ich habe äh, Feuerwerk bekommen. Genau auf den letzten äh, Beat so boom, kam Feuerwerk. Und das hat die Performance so rund gemacht, dass, äh, dass alle dann wirklich äh, geklatscht haben und auch aufgestanden sind. Es gab Standing Ovations von 70 der Leute im Studio. Das, wurde, das haben wir nicht äh, gesehen im Fernsehen. Aber so dieser Applaus, der hat mir so gut getan. Es war, ich musste fast heulen einfach, weil... Ja, deshalb, ich glaube, das, das ist der Grund auch, warum wir Künstler auf der Bühne stehen und wirklich all unser Herzblut, all unsere Bemühungen in eine Performance von drei Minuten reinstecken, damit die Leute das irgendwie spüren können, damit die Leute irgendwie ähm, diese Energie von einem spüren können. Und dadurch, dass sie dann auch aufgestanden sind und äh, so viel Applaus gegeben haben, ähm, ja, denkt man sich einfach so, diese all diese harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Und äh, das war total wunder, wunderschön. Und ähm, ja, ich hatte so meinen ESC-Moment gehabt. Ähm, zwölf Punkte Woohoo! aus den Niederlanden von der Mini-Playback-Show-Legende Mareike Amado verkündet. Ach ja. Ah, cool. Also ich glaube, äh, besser hätte es nicht sein können. Das war so der ESC-Moment, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, und ähm, ja, <lacht> richtig, richtig cool. Also, ich bin einfach sehr, sehr glücklich äh, über diese Erfahrung und auch, dass ich dabei sein durfte und alles, was ich da machen durfte.
1: Nur dann zum Finale hat es dann ja leider nicht gereicht, ne? Also ich weiß gar nicht, ob Finale, also zur zum ESC hat genau. nicht gereicht, ne?
2: Hat
0: nicht
1: gereicht. Und dritter bist du geworden.
0: Genau, genau. Stolzer, guter dritter Platz. Ähm, ja. Hat nicht gereicht, aber okay, dann äh, habe ich noch einen Traum, den ich verfolgen kann. Das heißt,
1: nächstes Jahr reichst du wieder ein Video ein?
0: Ähm, ich werde auf jeden Fall wieder mitmachen, aber ob es äh, nächstes Jahr sein wird, äh, schaue ich mal. Also ich komme wirklich darauf an, äh, okay, ob ich einen Song habe, wo ich sage, okay, das ist perfekt für, für diese für ESC und auch, das ist ein Song, den ich wirklich äh, der Welt zeigen möchte. So.
1: Was hast du noch für Pläne in Deutschland? Also, was möchtest du hier noch erreichen und wie willst du das schaffen?
0: Ja, ähm, das war für mich erstmal der Anfang in Deutschland. Ich bin jetzt total ähm, zielstrebig, ähm, möchte ich jetzt mehr Musik in Deutschland äh, auch veröffentlichen, äh, arbeite gerade an weiteren Songs und Singles. Und ich trete jetzt am Wochenende beim Fernsehgarten auf. Ah! Total schön, ja. Mit äh, 1.000 Tänzern. Äh, 1.000? Genau, von äh, Dance of Fans, also das, was ich früher auch gemacht ja. habe, äh, wo ich auch früher Europameister und Deutscher Meister mhm. war. Darf ich jetzt mit den Kids äh, da auftreten äh, beim U beim Eurovision, beim Fernsehgarten mit meinem Song Dare to be Different. Und auch zwei Tänzer vom Eurovision Song Contest mhm. werden äh, dazu kommen. Und darauf freue ich mich wahnsinnig.
1: Ist das live oder ist es eine Aufzeichnung?
0: Es ist live. Am Sonntag? Ist genau, ist live, ist sogar die Saisoneröffnung. Und äh, ist auch so ein kleiner Traum von mir, mhm. da mitzumachen. Ich meine, okay, ist jetzt nicht so mein, äh, ich bin jetzt nicht so die Zielgruppe von, vom Fernsehgarten, aber Fer Fernsehgarten kennt jeder und ist irgendwie so eine Show in Deutschland, die einfach, ja, die gehört zum deutschen Fernsehen. Und äh, Giovanni Zarella wird da sein, Vanessa Mai, Maite Kelly jetzt am Sonntag und Strong. Sensationell, also
1: sensationell. <lacht> Yay. Ja, so. ich, also das heißt, du machst, das hast du ja auch schon gesagt, so denn du, bist, du bist da immer weiter dran. Du arbeitest hart, bist zielstrebig und äh, gibst nicht auf.
0: Absolut. Einfach auch so, jetzt. ESI hat mir gezeigt, so, dass wirklich alles möglich ist. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt irgendwie okay, bei der sechsten Bewerbung noch mal da durchkomme. Ähm, aber ich glaube, dieser Vorentscheid war auch wirklich so, war auch ganz anders als alle voranscheid Es waren so viele verschiedene Künstler von verschiedenen Genres dabei bei diesem voranscheid und ich war so ein bisschen der Vertreter von von Dance, ähm, auch so ein bisschen so Asian Pop. K-Pop, Vietnam-Pop und so war ich ein bisschen so der Vertreter in dieser Richtung und ähm, ja, ich denke einfach auch, dass die Zeit ist gekommen, dass die Menschen offener sind die Menschen haben Bock auf Spaß, die Menschen haben Bock auf wirklich auf äh, was Neues, auf was anderes und genau, und dann bin ich da, um das denen auch zu bieten so. und auch denen ein bisschen einen anderen Flavor zu geben und klar wird es Leute geben, die es mögen. Es wird auch Leute geben, die es nicht mögen. Aber ich fokussiere mich auf die Leute, die es mögen.
1: Sensationell, sehr gut. Und parallel bist du aber auch noch in Vietnam stark vertreten, fliegst auch regelmäßig hin und es ist ja Arbeit und arbeitest dort auch, richtig?
0: Genau. Vietnam ist so, dass wir, ähm, letztes Jahr hatten wir unser bestes Jahr gehabt, ähm, es war unglaublich gut. Wir Was haben heißt
1: bestes Jahr? Wie, wie messt ihr das?
0: Ähm, natürlich äh, an unseren Einnahmen, <lacht> aber auch daran, dass äh, wir zu den größten Shows eingeladen wurden, wir mit den ähm, größten Künstlern des Landes sozusagen performt haben auf einer Bühne. Ähm, an Weihnachten haben wir in Hanoi, in der Hauptstadt, draußen mitten in der Stadt, haben wir vor 40.000 bis 50.000 Menschen performt. Und da haben wir auch die Eröffnung gemacht. Und äh, auch so, wie die Leute auf einen zukommen und wie die Leute einen sehen. Sie sind total glücklich, äh, mich zu sehen. Und Bist
1: auch. du dort erkannt auf der Straße?
0: Ja, ja. Hier auch? Äh, hier auch, ja. Nicht so, nicht so oft wie in Vietnam, mhm. aber ein paar Mal schon mhm. gab schon. Ich stand mal in Berlin da äh, auf der Straße und dann lief ein Mädchen vorbei und die so: German Hotboy also ich wurde German Hotboy genannt in, in Vietnam, Vietnam, genau, bei Vietnam Idol und das hat sie irgendwie mitbekommen, sie war aber keine Vietnamesin, mhm. also sie war ähm, genau äh, und das fand echt krass oder auch ein paar Leute über den ESC haben mhm. mich erkannt auch total schön ähm, ja aber genau in Vietnam da läuft auf jeden Fall meine Musik auch weiter und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch weiterhin was machen aber in Vietnam sind wir schon, stehen wir schon fest mhm. da ist auch ein Team die wissen okay wie es geht und wie es funktioniert das heißt ähm, wir haben da uns auch unsere Community und ähm, wir genau wir sind da schon ich glaube ich würde mal sagen wir sind da schon gut etabliert aber in Deutschland genau ist das eher wieder so so die Anfangsschritte und äh, da beginne ich erstmal jetzt hier so. Deswegen auch jetzt viel Fokus auf Deutschland. Cool,
1: ja. Trong, ich habe schon gesagt, ähm, eingangs, oder das heißt, alle, die den Podcast regelmäßig hören, wissen das. Mein letzter Gast, bei dem sich viel um Fußball gedreht hat, ähm, hat in der letzten Folge dir eine Frage gestellt und die würde ich dir jetzt einmal abspielen. Gell. Und der Fritz Keller freut sich sehr, wenn du auf folgende Frage antwortest.
2: Also ich finde es das großartig, dass du auch was Kreatives gemacht hast und äh, so das, was ich jetzt so ein bisschen wahrgenommen habe, ist, dass du eigentlich, äh, sagen wir mal, einen großen äh, Kreis ansprichst am Menschen und das ist ganz wichtig, um sie für für Musik zu bewegen. Und äh, aber was mich äh, jetzt äh, auch fasziniert ist, dass äh, in Vietnam das anerkannt wird für in Anführungszeichen Flüchtlinge. Und wir wissen ja, dass manchmal äh, die Länder dann beleidigt sind, wenn du rausgegangen bist. Also, äh, aber Trong, wie bist du dazu gekommen? Und äh, was ist eigentlich dein, dein Ziel letztendlich? Oder hast du überhaupt was? Oder lässt du das alles nur auf dich zukommen? Äh, und wartest, was da kommt? Und äh, Was würdest du eigentlich am liebsten für einen Musik Musikstil machen?
0: Mm. Fritz, mein Lieber, vielen, vielen Dank für die tolle Frage. Ähm, sehr schön. Okay, wo fange ich an? Ich denke, da fällt mir ein Wort dazu ein. Und das wäre Dankbarkeit. Dankbarkeit zeigen, ähm, auch dem Land gegenüber. Also ähm, den Menschen gegenüber auch zu zeigen, So, hey, ich bin total dankbar, hier sein zu dürfen. Und auch ähm, ihnen zu zeigen, so hey, ich bin hier, um nicht irgendwie Probleme zu stiften, sondern wirklich hier, um, um euch ähm, positive Vibes zu geben, äh, viel Liebe und Freude zu geben. Und einfach auch wirklich ähm, das zu schätzen, okay, was das Land mir gegeben hat. Weil ich meine, das Land hat mir erlaubt, okay dort mein Traum zu leben. Ich darf da auf den großen Bühnen stehen. Ich darf da mit ganz vielen Leuten ähm, mich treffen und auch wirklich für sie Musik machen und so. Und ich denke, dass all diese acht Jahre, ich habe auch nie wirklich Musik gemacht, jetzt irgendwie, was was irgendwie die Leute ankreiden würde. Verstehst du, was ich meine? Also mhm. es gab nie irgendwie einen Song oder irgendwie eine Musik oder auch äh, die Kunst, die ich dort gemacht habe, wo die Leute sagen, könnten oder sagen würden, so ja, ey, das ist jetzt aber nicht cool oder das war jetzt irgendwie respektlos uns gegenüber und so. Sondern ganz im Gegenteil sogar, dass ich ähm, sogar sehr, sehr gerne die vietnamesische Kultur und auch Musik raus in die Welt bringen möchte. Und das möchte ich auch dieses Jahr machen. Und das ist auch so, unser, auch so unsere Idee, einfach ähm, auch mit, dem, mit der Performance beim Eurovision Sound Contest, da habe ich ja performt mit äh, meinem, mit dem Non La, das ist ja dieser Reishut, mhm. ähm, die die Reisbauern tragen und auch mit dem traditionellen Ausai, mit dem traditionellen vietnamesischen Kleid, habe ich auch begonnen und ähm, habe das dann aufgerissen, um zu zeigen, okay, und drunter hatte ich einen Crop Top, mhm. Mhm. so bauchfrei, ja. ähm, genau. Urteil angehabt, um einfach zu zeigen so, hey, ja, ich bin, ich bin in Deutschland geboren, ich bin Deutscher, ich trage diese Freiheit, diese, äh, diese Offenheit in meinem Herzen, deswegen dieser Crop Top, aber ich bin auch sehr stolz, vietnamesische Wurzeln zu haben. Ich bin sehr stolz, dass meine Eltern da aus Vietnam kommen und ich einfach von Vietnam einfach so viel Liebe und auch so viel, äh, ja, äh, Gelegenheit und Möglichkeit bekommen habe.
1: Wahnsinn, was du für Gedanken dir gemacht hast wegen der Performance und dass du anziehst. Voll. Toll. Also
0: super viele auch. Ich hatte auch in dem Song äh, bei dem ESC oder bei der Performance, habe ich eine Zeile auf Vietnamesisch gesungen mhm. und eine Zeile auf Deutsch. Ich habe gesungen auf Vietnamesisch ähm, bedeutet ähm, Mutterland Vietnam Du hast mir als Sohn, hast du mir meinen Weg bereitet. Mhm. Und dann habe ich gesungen auf Deutsch. Äh, Danke Deutschland, dass ich bei dir mein Traum leben kann. Genau. Einfach so, weil ich einfach total stolz bin, ein Mix aus beiden zu sein. Und, ähm, und das auch irgendwie mit Namen auch so einfach so zeige, wirklich, ich bin stolz, Deutsche zu sein, aber ich äh, bringe euch schöne Dinge. Nicht jetzt irgendwie, ich bin jetzt nicht da in Vietnam, um jetzt irgendwie euch anzukreiden oder euch zu kritisieren und so. Ich meine, weil für, für mich ist es wirklich so, jedes Land hat so seine positiven und auch seine negativen Seiten. Alles hat so irgendwie beide Seiten und, so. und Aber ich, äh, ich sehe immer so die positiven Seiten und ich genieße auch mal das Schöne an einem Land. Und die negativen Dinge, ja, da, äh, ich weiß darüber Bescheid, aber ich, äh, ich reg mich nicht drüber auf oder ich Setze auch nicht zu viel Fokus darauf, mhm. weil ich fokussiere mich wirklich auch auf, die, auf die schönen Dinge.
1: Auf jeden Fall auch gesünder. Voll. Ähm, und was Fritz auch noch gefragt hatte, ist, äh, welche, welche Musik du, du machen möchtest. So vom, vom Stil her, das, was du heute machst, Pop? Pop? Ist das die richtige Bezeichnung?
0: Ja. Ähm, Popmusik, ich äh, mag sehr, sehr gerne Funk-Pop. So also Jamiroquai, mhm. Michael Jackson von ganz früher auch und äh, James Brown. Bruno Mars, das ist, so, das ist so mein Ding irgendwie, so Funkmusik. Das, ich bin auch, glaube ich, auch so ein hibbliger Typ, deswegen mag ich super gerne dazu tanzen. Aber ich bin auch sehr offen für verschiedene Musikrichtungen und auch möchte auch super gerne mal Jazz machen oder mal Rockmusik und ähm, das alles mal ausprobieren.
1: Magst du das vielleicht verraten, was du mir im Vorgespräch schon verraten hast, mit, dem, mit den klassischen Elementen oder ist das noch geheim, geheim?
0: Ähm, ja, gerne, kann ich machen. Also ich mag sehr gerne Experimente machen und ähm, ich möchte ein bisschen so klassische Elemente in meine Musik äh, reinführen und auch so kombinieren mit Asia-Pop, also Pop aus Asien mit klassischen Elementen und aber auch so das, was man schon kennt, so Michael Jackson-mäßig, so worauf man tanzen kann und performen kann und so. Ich glaube, das ist so, dass ich, äh, was ich gerade jetzt für dieses Jahr anstrebe.
1: Es ist die perfekte Überleitung ähm, zur, ja, zum nächsten Gast, dem du eine Frage stellen kannst. Ja. Das ist nämlich der Alex Steinbeiß. Und der ja. Alex Steinbeiß ist Intendant des Kissinger Sommers, also mhm. eines der größten klassischen Musikfestivals in Deutschland, das halt zufälligerweise auch in Bad Kissingen stattfindet. Und dem darfst du jetzt eine Frage stellen.
0: Okay, Alex Steinweiß, er macht ja äh, Intendant für den Kissinger Sommer, also klassisch. Ne? Mhm. Du hast mir eben gerade vorher auch erzählt, dass es dieses Jahr ein, einen Bruch geben wird.
1: Genau, gab es letztes Jahr auch schon. Letztes okay. Jahr war der Christian Löffler hier und dieses Jahr sind es die Grand Brothers. Die machen so, beide so elektro, elektronische
0: Musik. Cool, aber also elektronische Musik auch kombiniert mit klassischer Musik? Nee, oder nur,
1: nur elektro. Christian oh. Löffler war im Kurtheater und die Grand Brothers, äh, ich sollte es wissen, sind glaube ich, sogar im max sittmann -Saal. Das weiß ich nicht
0: genau. Mega. Mega. Ich meine, äh, der liebe Fritz hat mir so eine tolle Frage gestellt. Jetzt äh, möchte ich auch eine tolle Frage, und eine gute Frage stellen. Ähm, aber ja. Hallo, lieber Alex. Äh, freut mich sehr, äh, dass du der nächste Gast bist bei Minia. Ja? Und äh, ich würde dich gerne fragen, kannst du dir vorstellen, ein Asian-Pop-Act für den Kissinger Sommer ähm, ja, zu buchen und das in Kissingen genau, aufzuführen.
1: Sehr gut. Beste Frage. Beste Frage für den Alex. <lacht> um, da wird er sich freuen. Ich bin gespannt auf seine Antwort und traume dir erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Interview. und ähm, Ich freue mich, wenn wir mehr von dir hören.
0: Minja, ich danke dir vielmals für die Einladung und liebe Leute, ich wollte mich noch mal herzlich bedanken bei allen Leuten, die mich so sehr unterstützt haben, beim ESC-Vorentscheid und auch alle Jahre davor. Ähm, ich muss sagen, ich liebe Bad Kissingen, ich liebe Deutschland, ich liebe alle Leute äh, auf der Welt und ähm, wirklich, ähm, ich denke, wir alle, wir leben, um uns zu supporten, um Liebe zu versprühen und füreinander da zu sein und ähm, ja, zeigt es äh, den Leuten um euch herum, wie sehr ihr sie liebt und bringt ihnen ein Lächeln Ja und habt eine wundervolle Zeit. Ich bin Trong und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit und schicke euch ganz viel Liebe. Mua.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte. Ich freue mich,